0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 19. E olha, num dia especial, hoje até é o dia do engenheiro florestal. E o cartão vermelho homenageia todos aqueles engenheiros florestais que trabalham para a saúde das florestas, para a manutenção do meio ambiente. Evidentemente, nós não homenageamos, se existirem, e eu temo que existam, engenheiros florestais que colaborem para o desmatamento, para as queimadas, como tão habituais ainda no Brasil. Mas esse cartão vermelho, número 19, é muito especial e comemora. Mas comemora com grande entusiasmo. A notícia que hoje está na primeira página do portal UOL. Walter Casagrande Júnior se integrará à equipe de esportes do UOL a partir do dia 18, quando estreará seu blog no UOL. Walter Casagrande Júnior estará na equipe do UOL Esporte, que vai cobrir a Copa do Mundo no Catar. Mas do ponto de vista de Zé Trajano e do meu ponto de vista e do nosso Rubens Lisboa, que produz tão competentemente o nosso programa, a melhor notícia nem é que ele vai fazer o blog, nem é que ele vai cobrir a Copa do Mundo. A melhor notícia é que, a partir da semana que vem, Walter Casagrande Júnior estará no cartão vermelho. Antigamente, muito antigamente, Zé Trajano ouviu muito isso, no Maracanã, o locutor do estádio, quando ia acontecer alguma substituição em algum dos times jogando no Maracanã, ele anunciava com uma voz imponente. A Deg informa. Sai, fulano. Entra, Beltrano. Pois... O cartão vermelho informa que daqui não sai ninguém, ao contrário, acrescenta-se Walter Casagrande Júnior, o centroavante que nos faltava, porque jogo eu aqui na meia-esquerda, jogo o Zetrajano na ponta esquerda e agora temos a quem servir, a As a serviço de Walter Casagrande Júnior, esse personagem fabuloso, essa figura humana absolutamente maravilhosa, esse lutador, esse guerreiro, esse vencedor, essa figura transparente, carinhosa, enfim. E é tão especial que saiba você e anote na tua agenda. Os dois próximos cartões vermelhos não serão nas terças-feiras como sempre. Os dois próximos, exatamente, por problemas de agenda do casão, serão na sexta-feira, dia 22 e dia 29. Depois retorna, normalmente, às terças, às 15 horas. Mas os próximos, o cartão vermelho número 20 e o cartão vermelho número 21 serão nas sextas-feiras, às 15 horas. Manifestado o meu entusiasmo, eu quero ouvir o do Zé Trajano, e depois apresento as atrações deste nosso cartão vermelho de hoje. Dê as boas-vindas ao nosso casão, Zé Trajano. Olá a todos e todas. Eu tô, estou tô que nem pinto no lixo,
1: né? Eu estou que nem pinto no lixo, muito satisfeito com a, a futura participação do nosso querido Volta a Casa Grande Júnior, velho amigo, adoro o casão, tive o privilégio de lançá-lo como comentarista esportivo, lá na, na TVA, barra ESPN, e acompanho toda a luta, carreira, primeira carreira de jogador, daqui a pouco a gente vai falar dos melhores centroavantes brasileiros de todos os tempos, por causa da despedida do Fred, e o Casagrande se inclui nisso, muito bem. Carreira maravilhosa, é, participante da democracia corintiana, depois a, toda a participação dele como comentarista, durante 25 anos, né, na TV Globo, mais um ano, de SPN, a luta dele contra as drogas. Além da conselho, para quem não viu, veja os quatro episódios do documentário sobre a vida no casão, que está Globo, no Globoplay, se não me engano. Eu já vi duas vezes. É, é, é emocionante. Você fica emocionado, chega a, a ficar... É, eu, eu confesso a você que eu até resisti em ver o primeiro, pela primeira vez, que eu sabia que era uma coisa muito forte. Mas vi, revi. Então eu estou muito feliz. E nós somos amigos dos três, né? Então, eu acho que a gente vai fazer um, uma parceria, assim, uma parceria de três, um trio virato, vamos dizer, não sei como é. Três, como é que é? Atrás atrás, atrás, a três. E eram nos bons, de antigamente. Esse trio vai toda terça-feira, como o Juca falou, nos dois primeiros, na sexta, dia 22 em sexto dia 29, depois retoma na terça, às três da tarde. Mas eu já fiquei impressionado com a repercussão com essa notícia que saiu, está na página, na capa do UOL. Era... E a rapidez com que isso se desenvolveu. Então, é motivo de alegria. Hoje é um programa de festa. É o Cartão Vermelho hoje está em festa, comemorando o ingresso do nosso querido Volta a Casa Grande.
0: Agora, o Zé, isso para quem nos vê entender... Duro foi segurar a notícia, né Zé? Porque a é verdade é, é. a gente está acompanhando, né? Essa esses trâmites já há mais de dez dias, né? E louco para dar a notícia, mas tá aí. A notícia está dada. Casão vai estar conosco. Já aproveito, então, já aproveito, então, para lançar a nossa enquete. Houve toda a festa de despedida do Fred. Zé Trajano e eu estamos de acordo que a festa foi muito mais bonita tocante e comovente depois do jogo contra o Corinthians, que foi uma coisa espontânea, do que a festa, enfim, armada depois do jogo contra o Ceará. Mas a pergunta é essa. Fred está entre os dez maiores centroavantes da história do futebol brasileiro? Nós vamos debater, Zé Trajano e eu, sobre isso e você responde qual é a sua opinião? Vamos falar também, e é justo que comece por aí, a resistência, a resiliência do Corinthians, com todos os seus problemas, vivo nos três torneios que disputa. Eliminou o Boca Júnior, está nas quartas de final da Libertadores. Tem o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, mas defendendo um resultado de 4 a 0 na Copa do Brasil, ou seja, tudo leva a crer que irá também para as quartas de final da Copa do Brasil, e está apenas um ponto no Palmeiras em segundo lugar no Brasileirão. Vamos falar do Flamengo, a nove pontos de liderança do Brasileirão. E com uma semana também decisiva, enfrenta o Galo no Maracanã em desvantagem, perdeu o jogo do Mineirão por 2 a 1. Vamos falar do Verdão, que lidera o brasileiro, mas não consegue abrir a vantagem que todos esperávamos a essa altura do segundo turno, do primeiro turno. Vamos falar, é claro, desta semana de Copa do Brasil, que começa hoje com dois jogos né, decisivos. Com essa questão, será que a Copa do Brasil é mais difícil hoje para os times brasileiros do que a própria Copa Libertadores? Né? que, claro, é mais importante. Né? E vamos falar também eh, de jornalismo, vamos falar do, da brilhante entrevista feita pela jornalista Daniela Pinheiro, aqui no Portal UOL, eh, com o ex-banqueiro Paulo Dallanova Macedo. Portanto, a bola está rolando. Dê o seu joinha, que não custa, não vai gastar o dedo, não vai perder nada do tato, se der o seu joinha. Né? Responda a enquete. E eu começo pela enquete. Zé Trajano, eu fiz um texto na Folha, homenageando o Fred, sendo generoso com ele, dizendo que ele compunha um onze de brilhantes centroavantes. Ou seja, não o coloquei entre os 10. Né? Na minha lista estavam, o estão, Frederache, Leones da Silva, Demir de Menezes, Vavá, Coutinho, Tustão na Copa de 70, Romário, Dinamite, Careca e Ronaldo Fenômeno. Conversando com o Zé Trajano, antes de começar o programa, a gente ampliou essa lista para mais de 20%. E aí, eu deixo que o Zé Trajano compre essa briga. Faz favor. Olha, tanta
1: coisa boa para a gente conversar, né? Só metendo só a colher primeiro, só aí no Corinthians, o primeiro que você citou. Eu passei uma temporada pequena agora em Portugal, recente, e perguntei sobre os técnicos portugueses que estavam no Brasil. O Abel quase nem, não é que ninguém conhecia, tinha pouca referência, porque o trabalho dele foi muito pouco em Portugal, em divisões de base e fora, estava lá no Paok e tal. Mas o Vitor Pereira é muito querido e tido como um bom treinador lá em Portugal. Falaram bem dele. E ele está mostrando que mesmo mais duras penas, porque não é privilégio do Corinthians pegar time estraçalhado por contusões, está indo né? adiante. Mas vamos falar do, do Fred. Você, olha, o Juca, você não, se você colocasse uma lista de 20, com todo o respeito ao Fred, que encerrou a carreira agora, ele não entraria. Não entraria mesmo. Não entraria mesmo. Por quê? Não só os que você me passou antes do programa, você esqueceu de gente da estirpe de um heleno de freitas, por exemplo. Você não colocou o heleno de freitas. É verdade. Não, não, é verdade é verdade dona, né? Mas tu quer tem <risos> Você não colocou o pagão. O, para o Fluminense, eu, eu fui Fluminense quando era criança, e o grande centroavante do Fluminense era o Valdo, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, é o maior artilheiro da história do Fluminense, e depois foi para a Espanha, no Valência, foi artilheiro do Campeonato Espanhol. É que a tendência nossa, é que você é muito jovem, Juca. a tendência nossa é colocar os sujeitos de hoje e deixar. De... Os lá para trás, esquecidos. Por isso que você não colocou o Pagão, você não colocou o Ipojucan, não colocou o Carline, não colocou o Mazola, você entendeu? E ficou colocando esse pessoal mais para cá. Gente, esse pessoal é, parece que é. Eu estou diminuindo. Não, gente muito boa. Mas numa relação forte, que há uma, uma confusão, Juca, entre centroavante e ponta de lança. Por exemplo, você mesmo colocou o Tustão, que nunca foi centroavante. Mas na Copa de 70 foi. Não é? Isso. Então, há a, 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 a exceções, vamos dizer, há momentos que um jogou de centroavante, mas não era centroavante. Mas eu acho que, para resumir, o Fred pode entrar numa lista de uns 20, ao lado assim, do Luizão, que está nesse nível. Tudo de bons jogadores, jogadores importantes, mas daqueles grandes centroavantes, na lista dos maiores, ele
0: não entra, não. Você incluiria, nesses mais recentes, além do Luizão, o Cazão?
1: Casa Grande, certamente. Casa
0: Luiz grande. Adriano?
1: Luiz Fabiano, quer é dizer? Luiz Fabiano. Pode ser, também. Também. Serginho Chulapa? Também, também. Ah, o Serginho é Chulapa, a torcida do São
0: Paulo, pensa Sim. bem. Não é. é... Dos mais antigos, você incluiria nessa lista de 20 Paulinho Valentim do Botafogo? Paulinho
1: Valentim, que não só foi o grande artilheiro do Botafogo, como foi para o Boca, jogou na Seleção Brasileira, e no Boca foi ídolo também, morreu lá na Argentina, Paulinho Valentim. Né? Como eu citei também aqui, o Carlisle foi o jogador do Fluminense e do Atlético Mineiro. E, bom, você e não esqueceu aí... de botar o Reinaldo, o Reinaldo você não colocou... Rapaz, como é que não? não eu,
0: eu pus o Reinaldo. Não, não, não é pode, não. Você não falou para mim. É, mas eu Você, pus no texto a, da Folha, A sua lista puso... de 11 é um fracasso retumbante. Absoluto. Absoluto. O Reinaldo é gênio. Hum, Será que eu não, não pus é? o Reinaldo na lista da Folha? Meu Deus do céu. Se eu não pus, é um crime de Pátria. Reinaldo é gênio. gênio. Conclusão. O Fred,
1: bom jogador, bom centroavante, ídolo do Fluminense, mas não entra numa
0: lista de 20, porque são 20 craques.
1: 20 centroavantes maravilhosos na frente dele.
0: Bom, então, para fazer justiça à minha infância, eu vou acrescentar o Cabecinha de Ouro Baltasar. Baltasar o Cabecinha de Ouro. Pronto. Foi um baita centroavante do Corinthians. Tá então, bem. vamos encerrar a lista, porque eu já vi que você é tá, fazedor de lista, é um fiasco. Um fiasco. Se eu esqueci o Reinaldo... Depois eu vou verificar. Eu ah, vou, depois eu... o cara esquece o Reinaldo. Não, não. Se eu esqueci, eu tenho uma nova nota para fazer na minha próxima coluna da Folha, de um, de um que rata... Entendeu? Que rata. É, é. É. que rata. Muito bem. Falando de Corinthians, eu pergunto a você que nos vê: você já viu algum time fazer 1 um a 0 sem ter chutado uma bola no gol do adversário? Ah, já vi várias vezes. Várias pois, vezes. O, pois o Corinthians fez. O Corinthians fez 1 um a 0 sem ter chutado nenhuma bola entre as traves do Flamengo. Fez com o gol contra do Rodinei. Que... O Rodinei estava jogando pelo Corinthians ou pelo Flamengo? Ah, Flamengo. Não, não sei. Pelo Flamengo, mas que... você sabe que ele tem o um coração no Corinthians. Ele chegou a jogar um jogo pelo Corinthians em 2012, contra o Cruzeiro. O Corinthians perdeu de 2 a 0, portanto ele não fez gol. Mas agora ele fez. Você ele sabe fez que eu lamento gol. muito
1: pelo Rodinei?
0: Ele vinha jogando direitinho. Sim, lá. mas ele não é lateral, né, Zé? Ele é um ala. Ele, ele devia jogar em ponta direita. Antigamente... Ele, ele quando vai à frente, é bom. Ele né? é muito bom. Isso. O problema é lá atrás. Né? E é uma simpatia de cara, né? Eu, 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 fiquei, eu fiquei chateado, triste. Não, eu não ele, cheguei a tanto, te confesso. Dizendo, não, você não, porque você é corintiano. É. Ora, de é.
1: qualquer maneira, Juca, você falou o time que não chutou uma bola para o gol e ganhou. O Corinthians, a minha vitória sobre o Boca,
0: também foi uma vitória muito para lá, de esquisita. Agora o Zé... perde dois pênaltis. Mas, José, então, eu ia antes. te dizer isso. O Corinthians, quando, quando o Rodinei fez o gol contra, o Corinthians estava a 152 minutos sem chutar uma bola no gol. Porque contra o Boca, só chutou os pênaltis. Durante os 100 minutos de jogo, não, não, não chutou. Porque foram 50 minutos mais 50 minutos. Primeiro e segundo tempos. O Corinthians fez um gol sem chutar a bola no gol. Isso é Quem louco. falou que o gol é um detalhe? Não foi o Parreira? Parreira. Parreira o gol o, é gol um o detalhe. Corinthians é adepto da filosofia de que o gol é um detalhe. Eliminou o Boca Juniors contra a sua opinião, que disse aqui que seria 2x0 para o Boca Juniors. O lembrar. de
1: gol do Benedetto. O do Benedetto, Isso, do... esse é. Benedetto
0: é. perde dois 0 O do Benedetto dois. também é da Fiel. Entendeu? O Benedetto já era querido pela torcida do Corinthians porque eliminou o Palmeiras né, numa Libertadores. E agora faz esse favor aquele segundo pênalti dele, né, que alguém fez, acho que o Globo fez uma matéria, mostrando que nem que tivesse uma segunda trave em cima da primeira, aquela bola teria entrado tão alto ele chutou. De é maluco. verdade, é verdade. É, negócio de maluco. Muito bem, esse é o Corinthians. Esse é o Corinthians que entra em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Santos com a vantagem de 4 a 0 Já o Flamengo, né, Zé? O Flamengo... Bom, esse jogo contra o Galo, na quarta-feira, passa a ser o jogo do ano do Flamengo, né? porque o é uma... Brasileirão acho que tchau, né?
1: Eu acredito que, sim, acredito que sim. E ele entrou com de peito estufado no Brasileiro, né? como sim, um sim. né? Sim. Agora, o jogo Flamengo e Atlético é o jogo de dois times que estão devendo, né? Sim. Dois times que estão devendo, e muitos. E, eles estão entre os favoritos para ganhar o título do brasileiro. O, o Flamengo está difícil. O Atlético ainda tem chance. Claro, todo mundo tem chance em termos de pontos, né? Isso. porque ela falta muito. Mas, pelo andar da carruagem, o Flamengo está fora. Agora, é um jogo legal de ver. dois times que estão devendo. Vão se esforçar para ver se conseguem alguma coisa. Eu e... gostaria até de dar um palpitezinho. Vai dar galo.
0: É mesmo? Você acha? Porque Os tem a vantagem, que... né? Tem a vantagem 2 a 1 um. Pode jogar pelo empate. O Gabigol disse que o Maracanã vai estar um inferno. Vamos ver, Vamos ver até que ponto. A nação vai conduzir o Flamengo. Agora, o Galo também, é como você disse, né? Ó, o Galo não conseguiu ganhar do São Paulo todo esfacelado, no Mineirão, com mais de 50 mil pessoas, é... depois contra o Galo, né, Zé? Depois, mas tem uma coluna hoje
1: do, no meu site do Roberto Salim magnífica. Ele, é. lembra, ele lembra o, o Telequete de antigamente, Astros, Vinga, aquela coisa toda. E ele propõe, ele faz um todo, né? Mostra como era, era a marmelada os tios, o avô, a avó, todo mundo acompanhava, Tigre Paraguai, Teddy boi marido, Ele propõe em relação a esse jogo, claro desse jogo, uma luta do Daronco com o Hulk. Com o ingresso pago alto, mas como é um dinheiro destinado a alguma alguma ONG, a alguns moradores em situação de rua e tal. Porque Está curioso essa relação dos dois, né? O Titi -ti para cá o ti Titi para lá. Né?
0: Pois é, Zé, mas você sabe que eu achei gozado a denúncia que o Hulk fez, que o Daronco, enfim, o ameaçou, que ele vai. Ele vai que ver, o Daronco, né? Você fala, porque vou, vou, vou optar outros jogos seus. Durante o jogo, a televisão captou algumas vezes os dois conversando, na boa, sorrindo. No intervalo do jogo, ele, o Miranda e o Daronco saíram dando risada parecia uma relação amistosa que virou uma relação guerreira em torno de um pênalti que ele pedia, que não foi pênalti nem aqui,
1: nem na China, nem em Belo Horizonte. Né? É o um caso de simpatia, quase amor, o nome do bloco isso, lá do não é isso, verdade É isso, é isso. Do bloco lá Agora, da, da você,
0: Nessa terça, temos na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Bahia, o Atlético já ganhou na Fonte Nova para o 2x1, né? portanto, joga pelo empate. Uh, temos também o outro jogo entre Fluminense Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, em que o Fluminense tem a vantagem por ter vencido no Maracanã por 2x1. Um. E temos quarta e quinta, os demais jogos. Né? Corinthians e Santos, que parece resolvido, esse Galo e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, Fortaleza e Ceará, né? Aí eu te pergunto, diante desses embates, quando você olha para os embates que a gente tem visto na Libertadores, exceção feita a Corinthians e, e Boca Juniors, não te parece que a Copa do Brasil está mais difícil que a Libertadores? Mas muito mais, muito mais.
1: Porque, ô, Juca, cá entre nós o pessoal que está era... se manifestando aqui, dando o nome de centroavante, viu? E de alguns é. que não são centroavante. Adriano, Adriano Imperador, olha o Adriano Imperador. Eu falei do Adriano. O Washington, o, o, o coração sim, valente, deve ser.
0: Sim, o acho. é. A Uri
1: não era centroavante. Não viu? era centroavante. Era, era
0: ponta de lança. É. Silva batuta.
1: batuta também não. Era é. meia,
0: ponta de lança.
1: Isso, isso. Viola era centroavante.
0: Viola era, mas
1: o Viola não era melhor que o Filipe. Não, 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 não. Esse Viola não. Peraí.
0: aí. Aí não.
1: Mas voltando, voltando aos empates da Copa do Brasil, são jogos duríssimos. Duríssimos. Porque os times, os nossos vizinhos aí, estão de mal a pior. Estão caindo pelas tabelas. Veja você os resultados. Teve 7x1, teve 5x0, teve 4x0, teve 5x. A... Goleadas, goleadas em cima de goleadas. Isso não acontece aqui na Copa do Brasil. É raro. Teve o Corinthians 4x0 em cima do Santos. Né? O resto é jogo dura 2x1, a 1x0, a 3x2, não sei o quê. Não, é... Os times estão muito fracos aí. Há a decadência dos dois maiores times dos vizinhos, dos irmãos, que é o Boca e o River. Apesar que o River caiu por causa do, do VAR, né? uma escrotidão, foi roubado, né? De... Sim. Mas os jogos contra E a Copa do Brasil tem uma característica também, né, Ju? Não só são confrontos mais poderosos, mais fortes do que da Libertadores, como também o dinheiro envolvido, né? O prêmio por ser passando de fase. É maior que o da Libertadores. Isso. Não é? Então, eu adoro a Copa do Brasil. Eu, eu também. Lamento, eu adorava o programa que eu fazia lá com o Roberto Salim, o Vídeo Marcos e o Marcelo Gomes na SBN era o Brasil da Copa do Brasil. Eu também
0: gostava muito. A gente mandava
1: a equipe antes dos Jogos, para a região onde os Jogos seriam realizados, para falar da gastronomia, culinária, cultura, do povo, do modismo, da... tudo que acontecia naquela região né? música. E depois transmitir o jogo. Eu adorava aquele tipo de coisa. É o Brasil que a gente gosta, o Brasil que a gente vê. Inclusive, eu gosto muito daquela fase inicial, né, Ju? Que
0: uh -huh. times pequenininhos. Isso, que você nunca,
1: você nunca os ouviu falar. Jogar. jogar em
0: São Paulo, tiram Isso. foto do, do, do estádio, do time, do aniversário e tal. Isso. Agora, Zé, Palmeiras tem o São Paulo na quinta-feira. São Paulo ganhou é, o jogo de ida. Joga pelo empate na Casa Verde. Agora o Palmeiras, assim como o Filipão, né, no Atlético Paranaense, o Palmeiras está se revelando um time mais copeiro do que maratonista. Né? Claro, crítica nenhuma maior, porque mal ou bem, o Palmeiras segue líder do Brasileirão. Mas a gente imaginava que ele, a essa altura, estivesse não mais à frente do que o Atlético e o Flamengo, que decepcionam nesse aspecto. Mas só está um ponto na frente do Corinthians é surpreendente, né, Zé? Não, alguma
1: coisa está acontecendo, né? Vamos botar o pino dos vistos. São três jogos sem vitória. E não são para. Esses jogos não foram contra adversários. Isso, poderosos. De Na primeira linha, né? São adversários, teoricamente, mais fracos. Alguma coisa está acontecendo. Pode ser o desgaste, o time envolvido em muitas competições. Mas também não é, não é só o Palmeiras envolvido em várias competições. Sim. Não, tem muito time aí envolvido nas três é o caso do
0: Corinthians, você falou, do Atlético muita gente está disputando três competições não, por exemplo Agora. domingo passado né, jogou com o Fortaleza no Castelão o Fortaleza também vinha de três torneios né, acabou eliminado pelos estudiantes mas enfim, no meio da semana na Argentina e o, e, o, e o Fortaleza jogou melhor que o Palmeiras criou mais chances de gol que o Palmeiras o resultado justo ali seria um a zero para o Fortaleza, né, curioso isso, parece o time imbuído na coisa do mata-mata, né, e meio, talvez é, com uma certa auto, autoconfiança exagerada de que na maratona ele na hora que quiser ganha, não sei. É, vamos botar duas semanas, da Casa Grande vai estar com a gente na
1: sexta-feira que vem, né, no dia 22, depois no dia 29, são bons momentos para a gente analisar, principalmente o Palmeiras. Porque até lá, o Palmeiras pode ter sido, não estou rogando Praga, não, hein, é, gente? Sim. Ele pode ter sido eliminado da Copa do Brasil. Pode. Pode. E é. pode ter perdido a liderança no Brasileiro. Pode. Como também, por outro lado, pode ter eliminado o São Paulo e garantido aberto. aberto. mais a diferença. É. Então um bom assunto logo de cara para a presença do nosso Casa Grande na sexta-feira, hein, gente? Excepcionalmente sexta dia 22 e sexta dia 29.
0: Portanto, não tem programa na terça-feira, né, Ju? Isso, não tem programa na terça-feira. Vamos fazer nas duas próximas sextas e depois retomamos em agosto as terças-feiras o trio Casão, Trajano e eu. É isso aí. Agora, você responde a nossa enquete e você deu um joinha. Como é que está a enquete, hein, Juca? Vamos ver. A enquete está assim. 39% acham que ele é um dos dez maiores. 61% como nós outros não concordam. Acham que ele não é, não está entre os dez maiores. É... Isto não é... Fechadão. Eu até mudaria a enquete daqui a pouco. gente está entre os 20. É. Porque toda é. hora a gente
1: lembra de mais um. né? Toda hora
0: a gente lembra de mais um. É. De Agora, vamos deixar claro, para quem nos vê, que isso não diminui em nada o Fred. Nada, nada. Com a trajetória do Fred, 199 gols pelo Fluminense. Eu até preferi que ele ficasse com 199, não fizesse o gol de número 200, porque afinal 199 para o centroavante tem dois noves, né? É tá de bom tamanho, né? Que diferença faz fazer 200, 199 é mais charmoso para o tricolor, né? Para o centroavante tem ali dois noves, né? Contra os goleiros, o que que tá mandando aqui o nosso Rubens? Palmeiras super chat do Rodrigo Rabelo. Palmeiras é o time líder do brasileirão e o único que arrasa na Libertadores comparando com qualquer outro time. Essa é a verdade. O Rodrigo Rabeiro está fazendo uma defesa enfática do Palmeiras, e não é à toa que o Rubens Lisboa, embora se chame Lisboa, é, selecione esse superchat, entendeu? Porque o Rubão, na verdade, devia chamar Rubens Roma, né? Rubens Firenze. Rubens Milão, Rubens Turim... Então, Rubens Pizza mesmo, que né? Tá bom. É, é, nunca Rubens... Ô, Juca,
1: é. tem gente passando nomes aqui. É. Eu acho melhor gente mudar a pesquisa não para 20, para 30 daqui a pouco. É.
0: O pessoal Evair,
1: fala aqui. O Nunes... Dida foi meia ponta de lança, não foi centroavante. Isso. Centroavante, na época do Dida, era o Índio, índio até o gente Henrique, o, Evaristo, tá? o Henrique... O Henrique, o Frade. Ali foi mais tempo o Henrique o Frade. Os dois vieram depois daqui para Português de Esportes. Isso. Agora esquecemos do Evair que Sim, aqui. se esquecemos não do é de Evair. Evair. O
0: Túlio, o Túlio não, não, né, o Túlio, né Não, o Túlio não. Coloca. Nem Agora, o Túlio não coloco. o Nunes eu colocaria. Você coloca o Nunes? Ah, é o Nunes... Nunes. É que o Nunes teve aquela atuação Nunes. extraordinária contra o Liverpool, né? Na, na final do Mundial, fica marcado demais. O Nunes jogou muito, jogou muito. É verdade. Olha que coisa louca.
1: Ele começou com 10, passou para 20, daqui a pouco está em 30. Hein? Não te merece o Fred, como você falou. Não.
0: Isso, isso. Eu daqui a... Bom, eu pelo menos ganhei um assunto para uma nova coluna na Folha para me redimir da, 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 do esquecimento do Reinaldo. Que é, que é, uma, é dessas coisas? É você fazer... Eu, eu já tenho uma, des... uma desculpa. Já ter... achei a mesma que eu dou para o Pelé. É hora que eu curo o Reinaldo. Por isso que eu não pus o Reinaldo. É o Reinaldo tá, não participa disso. Está acima desse nível. Ora, oh, essa é muito boa. Não vou nunca dar o braço a torcer assim tão fácil. Ser desmoralizado como eu estou sendo, que eu faço listas muito horrorosas. Mas nós vamos fazer, é o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Tem muita coisa pela frente ainda, até já. Futebol sem fronteiras
1: Segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola Com o nosso timaço de comentaristas Analisando as principais notícias do mercado E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã Eu me encontro comigo Dometina é do All News Sport Que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo
0: Prepare o seu cafezinho E eu te espero aqui no canal All. E não para, não para, não para, não para, Zé. O Juca, agora bota o Fred é dos 40, surgiu isso, agora o Cláudio Adão. Isso, superchat do Fernando Pereira, Cláudio Adão, superchat do Xairu. A enquete não deveria ser. Será que temos excelentes camisas novas hoje em dia, que conseguem fazer por onde, com grandes nomes que já tivemos nessa posição? Ô, ah, oh, xairu você quer que a gente chore, né, Xairu? Não temos, não temos. Né? Por, isso que, por isso que as torcidas cantam nos estádios né? recordar e é viver o Fred acabou com vocês e por aí afora e tantos outros né? hoje nós não temos nós não temos de fato eu vou fazer aqui uma
1: homenagem já que nós estamos colocando é, Gente, pra... ter... saindo pelo ladrão
0: do é,
1: centroavante o é, centroavante que marcou a minha infância era o Leônias da Selva
0: da Selva, do América
1: da, não da Silva, da, da Selva da Silva que era um negro forte. Naquela época se chamava de, de tanque. Tanque era um centroavante forte que rompia, que encarava a defesa. Ele fez um gol. Ele, ele era meio grosso, não fazia muitos gols, mas ele brigava com a zaga. Ele, ele, ele abria os, os meias os de ponta de lança e os pontas entrarem. Mas ele fez um gol antológico na Turquia. Naquela época o América viajava pelo mundo. Uma excursão do América na Turquia. Ele fez um gol plantando bananeira. E esse gol é um dos gols mais inacreditáveis da história do futebol. O goleiro bateu o um tiro de meta, ele estava fora da área. Quando ele viu a bola, a bola estava passando um pouco por ele, ele jogou as duas mãos no chão e ficou com os pés para cima, plantando bananeira. A bola bateu na chuteira, ele estava com o pé para cima e cobriu o goleiro e foi gol. Então, o Leônio, na Turquia, ele virou rei durante um tempo o das da Selva. José, José,
0: tem imagens disso?
1: Não tem, tem, tem. Eu vou. Olha, eu prometo que na semana que vem trarei. E o apelido Leônidas da Selva foi dado pelo Sandro Moreira, que era muito, que era engraçado, pegava peça nas pessoas. E
0: bem... Nossa mãe, eu, eu pensei, eu pensei. É? Depois de o o carro do
1: outro era Leona da Silva, e ele era o Leônidas da Selva, porque então eu não jogava nada.
0: Sandro, Sandro Moreira é responsável por botar na boca do Manguinha, do Mané Garrincha, do neném prancha, inclusive. Frases é, é. que eles nunca disseram, que ele criava e punha na boca desses exatamente, personagens. E
1: exatamente. todo mundo acreditava esse era Aliás, vamos homenagear o João Saldanha, eu vou falar do João Saldanha no programa de hoje, sim. que foi contemporâneo e
0: grande amigo do Sando Moreira. Ela uma dupla, né? Pois é, daí, vou te, daí quando formos falar disso, eu te conto o episódio que ele me envolveu. Mas tudo bem. Uh, tem aqui mais um, mais um superchat do psicanalista maldito, olha só. Trajano, o que, que você achou do novo manto do América? O Trajano mostrou a nova camisa do América sim, na terça-feira passada, é
1: lindíssima. O problema, é? um problema que eu encontrei, eu fui ao Rio esse fim de semana, inclusive é. assim, com uma multidão de torcedores do América, eram uns quatro, tá. que estavam tomando chope num bar que eu fui perto do, do antigo campo do América, tinham feito uma manifestação contrária, que o América não tem nem mais sede e o time tinha acabado de ser derrotado pelo Sampaio Corrêa por três a noite Sampaio
0: Corrêa não do Maranhão, tá? Não do Maranhão,
1: não. É de, é de Bacaxá
0: é de vacaxar. Eu estou é quase mais...
1: aderindo à tese de um amigo meu, o Filipinho, dono do bar,
0: fecha, porque vamos viver no passado, porque o presente é. e o futuro são terríveis. Daí diz o psicanalista maldito que ele está pensando seriamente em pegar uma camisa só para tirar onda pelas ruas de São Paulo e manda saudações rubro-negras. Olha só, camisa tão bonita que um rubro-negro quer vestir a camisa da América isso aí pelas ruas de São não, Paulo. A maquinha é bonita é. É linda a camisa, é linda a camisa. Muito bem, olha aqui. Vamos falar de cultura. E eu vou falar, não se tratam de, de, de dois lançamentos, se trata de Almanac de clubes de futebol que já foram lançados há algum tempo, mas que são peças valiosíssimas. Essa aqui, por exemplo, o Almanac do São Paulo, 90 Anos de Glória, de Raul Snell Júnior e de José Renato Santiago Júnior. E o mesmo José Santiago, com o David Barbosa, fez o Almanac do Fortaleza. Por que que eu estou tô, eu tô me referindo a esses dois almanacs. Porque são trabalhos, no país que se diz não ter memória, são trabalhos absolutamente brilhantes, né? de ourives mesmo, é, em busca da história dos clubes. Como o Celso Zelt inaugurou ao fazer o almanac do Timão, e o Celso Zelt começou no papel e sofisticou-se a ponto de ter na internet atualizações a cada jogo, do Corinthians, do Almanac e do Timão. Muito bem. Esses dois livros você não encontra em livrarias, nem em bancas. E é por isso que eu estou me referindo a eles. Se você torce para o Leandro Psi, se você torce para o São Paulo e está interessado, há duas maneiras de adquirir. Diretamente com o autor. Pelo Instagram, arroba JR Santiago, de José Renato Santiago, arroba JR Santiago, tá aí. e pelo WhatsApp 11 996 São esses os endereços para você, se tiver interessado, procurar esses dois, essas duas obras que são, para o torcedor dos clubes, são verdadeiros tesouros. Realmente, são verdadeiros Você sabe que é um verdadeiro tesouro? Eu estava aqui, ó Também é. eu não encontro em lugar nenhum. É, 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 é o Almanac, é História
1: dos Campeonatos cariocas de 2006, 1906 a 2010. Tem tudo, súmula, de todos tá. os jogos, tá. desde o primeiro jogo. Olha, é, um negócio, é do Roberto Assaf e do Cláudio de Martins. Eu, eu consulto é. muito. Mas eu queria meter minha colherzinha aí na, na dica de cultura. Claro. Eu, eu, vou sair, eu vou sair do programa agora e vou à livraria da Vila, aqui vizinha a minha casa, e comprar os três livros do Laurentino Gomes sobre escravidão. Tá. O primeiro volume, o segundo. Porque ontem eu vi o Roda Viva. Magnífico. E me deliciei, fiquei emocionado e tomei uma aula, uma lição do Laurentino e quero me aprofundar mais. Quero dar os
0: parabéns aqui para ele. Então, vou sair daqui e vou comprar os três. Boa, Zé. Olô. Boa. Laurentina é brilhante. E, olha, te dou uma dica, que você poderá estar no meu blog, porque me mandaram, e eu adorei, e republiquei, a coluna do Lira Neto hoje no Diário do, Diário do Nordeste. Mas aí não abre. Eles, o Lira, eu sou o macaco é
1: o vitória dele também, eu adoro, mas é, é, é... não abre, é só quem é assinante do no meu blog? Rapaz, não fala, senhor, eu não consigo, eu, não, eu tenho um problema com... Ah, eu... é. É,
0: é, ele, ele faz uma carta a uma ex-amiga. Eu queria que pegar direto, porque
1: ele escreve do Diário do Nordeste. Não é
0: isso, isso. É então, aí me mandaram o texto, eu republiquei. Ah, eu vou ver. Evidentemente, vou ver no seu evidentemente dando a fonte, que ele publicou originalmente claro, no Diário claro. do Nordeste. Carta a uma ex-amiga. Em que ele diz que não pode mais conviver com ela nem pelo Facebook, porque ele não pode conviver com alguém que culpa o assassinado pelo assassinato, que, enfim, que faz arminha com as, com, com as mãos. É uma magnífica carta. É uma eu vou, magnífica... vou
1: ler, vou ler, vou ler. que eu sou fã do, do Lira, assim como sou fã do
0: Laurentino, assim como sou fã do Mário Magalhães, Três que fazem um trabalho de pesquisa magnífico. Magnífico, são biógrafos de mão cheia. Biógrafos, biógrafos de mão cheia. E é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. E agora é a hora de botar o olho nos tipos. E eu vou voltar a falar dessa danada desta repórter chamada Daniela Pinheiro, que tem uma newsletter aqui no UOL, que descobriu, em Portugal, um ex-banqueiro pernambucano, chamado Paulo da Lanova Macedo, que dá a ela uma brilhante entrevista e mostrando que a gente ainda tem chance no Brasil. Porque do mundo do Gramont, né, é um cara muito rico, como o ex-mercado financeiro Eduardo Moreira, que faz um belíssimo trabalho, né? a partir do momento em que se deu conta de que, no mercado financeiro, ele apenas vampirizaria o Brasil. E hoje é um cara devotado às melhores causas do país, já foi morar com, em acampamento do MST, já passou duas semanas morando com indígenas. Figuraça, também é uma figuraça o Paulo Dalla Nora Moreira Macedo. É, vale a pena, procure no UOL a newsletter da Daniela Pinheiro e veja um brasileiro exemplar pensando no Brasil de uma maneira muito mais generosa do que a gente está acostumado a ver nesta área do, do mercado financeiro, os, os farialimers, né? essa, essa gente que só pensa uh, no próprio umbigo, que não está nem aí para 33 milhões de brasileiros passando fome, para 44 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, para 44 mil uh, uh, sem teto em São Paulo, onde há mais de 280 mil residência sem ocupação, né? enfim, tem temos esperança que até a nossa elite financeira comece a olhar para o Brasil. O caso do Paulo Delanora Macedo é um caso típico desses. Vale a pena ler, vale a pena conhecer. Uh, algum comentário, Zé? Não, não. Acho acho que... Eu também acho o trabalho dela
1: magnífico. Ela mora em Portugal. E ela está naquela lista de colunistas que só os assinantes têm direito, mas que abre no dia seguinte. Isso. Eu estou incluído nessa. Thaís Isso. Oyama, Flávio Gomes. É legal, muito legal.
0: É, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Enfim, é disso que se trata. Agora, como nós vamos ter uma sessão de efemérides dessas assim para ninguém botar defeito? Eu vou pedir que você vote na nossa enquete, eu vou pedir para que você gaste o seu dedinho aqui no nosso joinha e vamos voltar em seguida para não, o... Aí. opa! A enquete, a enquete. Ah, vamos ler a enquete. Boa Aumentando certa. a distância. 65 a 35. 65 acham que não, que ele não está entre os 10, que o Fred não está entre os dez maiores. E tem o superchat também do Paulo César Pereira da Silva, Prezado Juca e Trajano. Falaram de atacante, me perdoe. O Fred é um cara muito simpático, mas não dá para comparar com o Careca, com o Reinaldo, com o Dadá Maravilha, com o César Maluco. Ó, bota
1: o o Fred já.
0: Meu Deus. Dadá Maravilha e oh, César Maluco. estou falando, Malu. a cada minuto surge um
1: novo, novo importante, e importante: Inês É verdade. O oh, Fred.
0: Eh, leva, não a leva a mão, não né, Fred? Não leva a gente a mão, tá? a gente gosta muito de você, a gente não acha que você tem culpa alguma no 7x1, nenhuma, tá? É claro que você não tem, que você não ficou marcado por aquele jogo, né? Embora eu, sei, eu saiba que te fez muito mal, como fez muito mal né? a passagem última pelo Cruzeiro, e a gente acha que você mereceu todas as homenagens que foram feitas a você, principalmente aquelas magníficas após o gol contra o Corinthians, mas as pessoas têm memória, a gente já volta. no mundo esportivo. Estamos de volta com o nosso Cartão Vermelho, edição 19. A vigésima já terá casa grande entre nós. Na próxima sexta-feira, excepcionalmente, cartão vermelho das duas próximas semanas serão apresentados na sexta-feira. às três horário, né? tarde, Porque, como é uma contratação é, muito recente... O nosso casão tinha compromissos, uh, problemas a tratar fora do Brasil e não poderá estar nas terças-feiras, como habitualmente nós fazemos o cartão vermelho. Então, nas próximas duas sextas-feiras, faremos o programa excepcionalmente às sextas com Casa Grande Júnior e depois voltamos o trio nas, às terças-feiras, sempre às três horas da tarde. Mas a hora é de falar de efemérides, as efemérides do Zetrajano. E não são poucas as efemérides do Zé Trajano. Como elas estão no roteiro, eu suponho que Zetrajano disciplinadamente tenha o roteiro à sua frente, eu deixo que ele... Desembrulhe essas efemérides. Não, não tem o roteiro aqui, você podia ler para mim que
1: estava. <risos> tá vendo? Peguei... Começa com o quê? Começa com quê?
0: Não. Ninguém mandou ele esculhambar a minha lista, da maneira como ele disse. Não, não, não,
1: não, Eu vi, eu vi o roteiro, mas não consigo
0: ver o roteiro e falar ao mesmo tempo. Está muito bem. Então começamos com 118 anos do nascimento do poeta chileno Pablo Neruda, que morreu aos 69. Em 1973.
1: Olha, quem gosta de poesia sabe quem é Neruda, né? o maior poeta chileno, tem lá, um... uma obra magnífica, né? um sujeito militante de esquerda também. E também não vou sair daqui comprar o livro dele, que eu já tenho, tá, Ju? Mas mereceria sair daqui comprar o livro. Então, quantos anos? Tem um filme que fala do Neruda, se estou querendo me lembrar. O carteiro, do... o carteiro do poeta carteiro do poeta que é um filme vejam esse filme procure no sei, Netflix ou que tal que é muito legal é um carteiro que levava a correspondência para o Nerudo.
0: é isso muito legal é como é que estou querendo lembrar o nome do diretor e não estou conseguindo me lembrar que é um o um Rubens vê para gente
1: parece que nós temos
0: um é, é um belíssimo é um belíssimo dire... é um belíssimo diretor é... A Letícia avisa que no Instagram sobre os almanacs estava errado o endereço. correto é, é como eu disse, arroba, é. arroba JR Santiago Júnior. Ah, não, é, pois é, ele não pôs o Júnior. tá certo, arroba JR Santiago Júnior. É, dos dois do almanacs. Isso, do dos Paulo. dois almanacs. Ah. Isso. Muito bem. Uh, Pablo Neiruda escreveu Confesso que Vivi, uh, cujo título eu surrupiei. Oh, oh. surrupiei. Eu escrever Confesso que Perdi. Uh, e há sérias suspeitas de que ele tenha sido morto, envenenado pela ditadura do Pinochet. Seríssimas suspeitas. Mas, enfim. Pablo Neruda já falamos. Agora um que você é doutor. Cantor e compositor, Tito Madi. Magnífico. Maria, 93 anos. Morreu em
1: 89 em 2018. Grande Tito Madi. Sabe como era o nome do Tito Madi? Até peguei aqui. Schalke, Schalke, com CH, Madi, com dois Ds. Ele não só era um cantor magnífico, cantor romântico, como era um grande compositor. Por exemplo, Chove Lá Fora, Duas Contas, seus olhos são duas contas pequenas. É lindo. Chove lá fora. Tem a gravação do Milton Nascimento, que, aliás, encerrou ontem em Veneza, a temporada europeia, tá está voltando para o Brasil para fazer aquele show Rio São Paulo, vai acabar no Mineirão, em outubro, no dia do aniversário dele. Então, Tito Madi é inesquecível para mim. Eu coloco na galeria, assim, os grandes compositores de música romântica no Brasil. O cara do Chove lá fora... É, duas Contas, Sonho e Saudade. Salve Tito Márcio. Qual é o próximo? Vamos lá. Seus
0: olhos são duas contas.
1: As pequeninas. São -na -na pedras Preciosa. preciosas. É uma maravilha. Assim. É uma maravilha. A noite tudo está bem. tão fria. Chove lá fora. Exatamente. É Foi tudo lindo.
0: eu garota que muito mal, né Nossa. A gente, a gente não nasceu para isso, não, Zé. Não é a nossa, não é essa parte. É, Perivaldo, ex-lateral do Bahia, do Botafogo, do São Paulo, do Palmeiras, do Bangu, da seleção brasileira, faria hoje 69 anos. Morreu de pneumonia em 2017. Popular Perida Pituba, né? Exatamente. Era
1: conhecido como Perida pelo um lateral direito forçado é, A torcida gostava muito dele, né? Era um meio compridinho, assim, magrinho. Era um tipo... É, o Botafogo era um tipo. Botafogo hoje teve o Josimar, o né? Josimar. Isso. Aí chegou o acho que o Peri entrou no lugar do Josimar, se não me engano. Chegou a ser convocado até para a seleção, não Oi. que ele
0: fosse um jogador
1: de seleção. Ele,
0: ele era um tipo folclórico, né, Zé? Se não me engano, teve uma matéria de morando nas ruas de Lisboa. Sim, exatamente. Morando exatamente. Nas, ruas da Lisboa, nas ruas de Lisboa.
1: em nas ruas de Lisboa. Numa situação muito precária de vida.
0: Exatamente. No final da vida. Exatamente. Bom. E, 32 anos atrás, na Copa da Itália, morria a grande figura de João Saldanha, o João Sem Medo, jornalista, ex-técnico do Botafogo, da Seleção Brasileira, classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 70, criou as feras do Saldanha, morreu aos 73 anos. Enquanto o Zé fala do João eu vou levantar para pegar o que eu considero, sem nenhuma demagogia, o maior prêmio que eu já recebi na minha vida de jornalista. Tela cheia para trajano para eu levantar.
1: Estava tomando meu cafezinho aqui. Saldando, não, 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 ele queria ir para a Copa, cobrir a Copa, mas já estava muito adoentado. Acabou morrendo lá. Mas ele, para nós, é a referência, é a grande referência de jornal, do jornalista esportivo. E Gaúcho, né, ele foi para o Rio, Rio de Janeiro, trabalhou no, no cartório do pai, foi dirigente do Botafogo, dirigente técnico do Botafogo. Botafogo foi campeão em 1957, com ele como técnico. E tem uma curiosidade: ele era tão Botafoguense, tão Botafoguense, e tinha uma situação que permitia, que recusava a, a receber pagamento para ser técnico do Botafogo. Ele achava que ele estava contribuindo. Ele queria ver o Botafogo bem e conseguiu ver, porque foi campeão né, em 57. Depois virou o um comentarista que o Brasil consagrou. Que delícia era ouvir o João Saldanha. Você estava no Maracanã, Maracanã contando com um o radinho de pilha. Jorge Cury agora é com vocês o um comentarista que o Brasil consagrou. Você não precisava ter o um rádio. Porque era tanto rádio que você ia ouvir ali. o Chegou a ter um programa na TV Globo também, que ele comentava, e a grande resenha Facite, que todo esse pessoal que faz mesa redonda aí, que nós já fizemos, isso não é nada, isso aí é, é cara de pescoço, né? de como foi o nosso cartão verde, como foi a linha de pá, e tantas outras estão aí. Estou brincando. viu O que a grande resenha Facite era tão genial, tão sensacional, que está num patamar... Vejam só, era Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, João Saldanha, Luiz Mendes. Só aí já matava a pau. E depois virou técnico da seleção, foi, todo mundo conhece um pouco a história, enfrentou a ditadura, foi candidato a vice prefeito do Rio, criado do Partido Comunista. Fumava demais, ele já não tinha um pulmão. né? E era magro, era um... a calça sempre caindo, a calça não, não prendia aqui na cintura. Um ativista político, um homem formidável, brigão, né? Meio magrinho assim, ele caralho, gostava de uma briga. Deixou muita saudade. E é a minha referência no jornalismo. Um dos melhores elogios que eu recebo de vez em quando vem da, da Tereza Bulhões, que foi casada com ele, professora de história aposentada. Diz que eu lembro muito do João. Isso, para mim, é um grande elogio.
0: Pois é eu vou te contar uma coisa. Eu tenho dificuldade até de falar dele, porque eu me emociono. Mas o João, o João tem coisas absolutamente fabulosas, admiráveis. Né? Tem histórias que... A gente passaria aqui um programa inteiro contando essas histórias dele. Mas um dia, um dia, em 87, eu, ao chegar no trabalho da revista Placar, e abrir o Jornal do Brasil e começar a minha leitura pelo esporte para ler João Saldanha, me deparei com essa coluna. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver. ver, não está dando para. O título não está para ver, pois é isso, Ju. Então, Peço licença um Juca que fure isso, Aí eu não consigo ler alguém. isso Exatamente. Que eu empadrei, evidentemente, está aqui, numa parede de honra do meu escritório. Ser citado por ele já era uma coisa admirável assim, para um jornalista. No título da coluna, então, eu fiquei para me acabar. Fiquei absolutamente blasé, bestinha, como diria Dr. Sócrates. E João era isso. E aí eu conto a história com o Sandro Moreira. Na Copa de 82, correu uma piada que eu contei para o Sandro Moreira, que um jornalista brasileiro, porque brincava-se muito em Sevilha, Sevilha a região da Galícia, e na Espanha, os galegos são tratados como as piadas de português que fazíamos antigamente no Brasil e deixamos de fazer, porque piadas somos nós, não os portugueses, a gente sabe disso hoje. né? Mas enfim, contava-se a seguinte piada, que um jornalista brasileiro entrou numa loja da Ibéria para marcar a passagem dele de avião na hora do almoço, e a moça que estava na loja disse para ele que não podia atendê-lo porque era a hora da cesta. E o cara perguntou para ela, mas o que senhora está fazendo aqui? Não, não, estou aqui para atendimento de telefone. Então, esse jornalista saiu da loja, foi ao orelhão, lembra-se do orelhão? Foi ao orelhão na esquina, ligou e viu a moça atender e marcou a passagem pelo orelhão. Muito bem, contei com piada para o Sandro Moreira. Dois dias depois, ligo para São Paulo para falar com a minha família. Minha mãe, que era carioca e assinante do Jornal do Brasil, e recebi o Jornal do Brasil no dia seguinte, me conta, estamos ah, aqui nos divertimos com a sua história, com o Sandro Moreira contou. Eu falei, que história, mãe? Que você foi numa loja da Iberia? Falei, Não, mãe, isso é uma piada. Não, ele conta como se tivesse acontecido com você. Bom, eu saí desse telefonema furo da vida, encontrei o João Saldanha. Falei, João, olha o que o Sandro fez comigo. Assim, assim, ele olhou para mim e falou: bem feito. Contou a história para o Sandro, vira personagem. É isso. E era exatamente isso, né, Zé?
1: O Sandro, exatamente. Né? O Sandro Moreira, pai da nossa querida Eugênia Moreira, casada com um grande amigo Luizinho, e pai e da família. Morreu cedo, né? Da da Sandra Moreira, que foi repórter na TV Globo.
0: Exatamente. É. Exatamente.
1: O diretor do... É, eu, mas, do eu, 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 eu mas eu
0: confundi. Não, mas eu não sei, não eu confesso. Era o um escarmeta.
1: Para um mim, era o escarmeta. É, mas não é. É Michael Michael, Michael.
0: É, é, Michael Radford. Michael, Michael é o Michael Hedford. Será? É. Será que o Hummer, Bisono, Não, não é? eu, acho, eu acho, Rubão, que é o escarmeta, o diretor do filme. Eu acho que o Rubens pisou É um brilhante mais. diretor de cinema chileno. Enfim, uh, Zé, Paulo Moura. Ah, não, esse 12 é. anos da morte de Paulo Moura.
1: Morreu aos 77 anos. Saxofonista, clarinetista, maestro, arranjador, compositor, mestre dos mestres no, 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 no sopro ali de muita gente. Olha, um chorinho também. Era um gênio, fora de série, um músico extraordinário. Tocava jazz, bossa nova, chorinho, tudo que você imaginar. Mestre dos mestres, morreu aos 77 anos. Tem, quem quiser conhecer melhor, Paulo Moura, tem vários, entra no Spotify, sei lá o que e tal, mas procure encontrar Paulo Moura e Rafael Rabelo. Vocês vão se deliciar e se emocionar. Rafael Rabelo, que se foi também, foi um dos maiores violonistas do Brasil.
0: Muito bem. E o Rubão contribui com duas efemérides. 60 anos do primeiro show dos Rolling Stones no Mark Jazz Club, em Londres. 56 anos do último jogo de Pelé e Garrincha juntos pela seleção brasileira. Vitória contra a Bulgária por 2 a 0 na Copa de 66. Lembrando que Pelé e Garrincha juntos jamais perderam um jogo pela seleção brasileira.
1: E estou achando que está fazendo 40 anos hoje. Da final da Copa de 82. O Rubens pode ver isso para a gente. É possível. E, você faz 24... lá.
0: e faz 24 anos a derrota do Brasil para a França na Copa de 98. Tá. Muito bem. E o cartão vermelho? Eu não sei se eu dou o cartão vermelho para o assassino. Rodou o cartão vermelho para todos que estão passando o pano no assassinato? Vou dar para todos. Para o assassino, Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu uma festa de aniversário de 50 anos do militante do PT, que tinha a festa como temática a eleição do Lula, e matou, na frente dos filhos, o guarda municipal Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda era tesoureiro do PT na cidade, foi enterrado ontem com um cortejo que passou pela cidade de Foz do Iguaçu. Bom, isto é o clima que este genocida implantou no Brasil ele é fartamente responsável por essa morte, sim. Porque ele é que disse um dia, vamos metralhar os petistas. Ele é que faz o símbolo da arminha. Ele e o procurador-geral da República que não toma providências do Ministério Público em relação a essas campanhas de violência que são feitas hoje por, pelo presidente da República e por seus seguidores. Agora, o que me dá mais asco, o que me dá mais nojo é ver na imprensa jornalistas passando pano e querendo fazer simetrias que não cabem em absoluto com o assassinato que houve em Foz do Iguaçu. Então, para toda esta gente, é claro, principalmente para a mão que assassinou, mas para todas as outras as mãos e vozes que estão sujas de sangue, o nosso mais veemente e indignado cartão vermelho vou completar, Júlio, dizendo que acabou de dar uma declaração aqui
1: o capitão Coveiro, está tentando transformar em vítima o agente peritenciário Guaranho, que matou o tesoureiro do PT na festa de aniversário de 50 anos. Diz o capitão Corona com todas as letras. Para os petistas, chute na cara de quem está caído no chão é violência do bem. O pessoal da festa, todos os petistas, encheram a cara dele de chute. Se esse cara morre de traumatismo craniano esses petistas vão responder por homicídio. homicídio. Falou naquela conversa com apoiadores. Um apoiador. Ele nunca tem uma palavra de carinho, de amor, de não tem sensibilidade alguma, estimula a violência, estimula o confronto e o ódio. Não é? Agora, eu queria dar cartão vermelho também com um dos casos mais horrendos, horrorosos, nojentos dos últimos tempos. Para esse... Médicos, é que dá para chamar de médico. ex-médicos, Ex ah, né? Giovanni Quintela, anestesista, né? que estuprou várias mulheres no hospital, lá em São João de Miritim. É, um, é um caso, eu, eu, poucas vezes eu vi um, um caso tão horroroso, tão nojento como esse. Tão nojento como então, é. esse também, Giovanni Quintela, vai com cartão vermelho.
0: E você acredita, Zé, eu li na coluna do Fefito hoje no UOL, que a Jovem Clã, Mostrou é. a cena sem tarja, sem nada.
1: sem nada é bom Esperar o quê dessa jovem clã? Né? Dessa gentalha que está por lá. Deus Duke, Deus. Eu tô, vamos terminar em grande estilo, lembrando mais uma vez que semana que vem é na sexta, dia 22, e não na terça, no mesmo horário, dia 22 e 29, duas sextas seguidas, às três da tarde, vamos ter aqui a companhia de volta e a Casa Grande Júnior, mas não só na sexta, 22 e 29. Ele é grande fixo aqui do no nosso programa. Depois volta tudo para terça-feira. Então, nós Carte. temos que ir radiante, feliz, esperando só o Casão
0: chegar. É isso. Walter Casagrande Júnior no trio de ataque do Cartão Vermelho. Uh, Antônio escarmeta foi quem publicou o livro Carteiro, que deu origem ao filme dirigido pelo Michael Radford. Boa, Rubão. Você tem toda a razão. Toda a razão. Esse cara, Meta nunca foi diretor de cinema. É um baita no escritor. Eu é que fiz mais uma confusão. Coisas assim de quem está entusiasmado com a chegada de Walter Casagrande Júnior ao nosso cartão vermelho. Agora eu Mas... quero
1: ver vocês de manhã,
0: às segundas e sextas, você com o Mauro,
1: com o Arnaldo e o Gironi, que estão sempre no ranking em primeiro lugar, nos podcasts mais vistos e ouvidos. Com a chegada do Casa Grande,
0: nós vamos enfrentá-los. Ah, é isso. Eu vou se enfrentar a mim mesmo. Exatamente, a Exatamente. Exatamente. Olha aqui, resultado final da enquete. Fred é um dos maiores números. É um dos dez maiores números nove da história do Brasil? Sim, 36%. Aumentou um pouquinho. 64%. Muito bem. Às 18 horas tem o All News. Amanhã, na quinta-feira, aliás, 10h30 da manhã, tem live do Mauro César. Na sexta, 9 horas, tem posse de bola. E amanhã tem Trajano pela manhã. Como é que é isso, Zé Trajano?
1: Tem é, Trajano com o Tironi e é a Domitila, 9 da manhã.
0: Na quinta tem a coluna semanal. Muito bem. São quatro horas e oito minutos da tarde desta terça-feira. Esta dupla invadiu em oito minutos o horário permitido. Nós temos uma hora para o Cartão Vermelho. Fizemos em uma hora e oito. E aguardem, porque quando. Walter Casagrande Júnior estiver conosco, aí acho que vamos precisar. Aí o um bicho programa. vai pegar, como falar. Vamos como falar o precisar nome. de um programa de duas horas mas isso conversaremos com a direção do nosso UOL. Até sexta, atenção, até sexta, dia 22, com Walter Casagrande Júnior, aqui no Cartão Vermelho, excepcionalmente nas duas próximas sextas-feiras. Até lá! Até sexta, três da
1: tarde, com Casagrande.
0: O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefuri e José Trajano, Produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcasts.
1: Wow.